1: 好的欢迎回来稍后为您带来我们今天新闻在路上的第二部分节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来来看一下今天的第一条消息永登普区多文化家庭支援中心将开设韩国语课程 这次课程的时间是从8月21号到12月20号 具体是在每周一、周三、周五的，从上午十点开始进行到十二点。那这次招募的学员主要是针对结婚移民者，一共会招募五十人。申请的时间是从今天开始，截止到八月九号下午六点之前。那在这里要提醒您的是，如果您希望参与这次课程，需要进行 一些提前的能力测试按照水平将会进行分班这次一共会开设三个班 测试的时间是在8月11号或者是8月14号 从早上9点开始进行到下午3点 或者是8月16号的从1点开始进行到2点半 您可以在刚才我们提到的这几个时间段当中选择合适的一天以及合适的时间段如果您要参与这次课程需要提交外国人登录征复印件以及家人的家族关系证明书这次活动是完全免费的但是教材费用需要自理 那如果您还想了解更加详细的信息,也可以拨打电话028455433,028455433进行咨询。来看一下今天的第二条消息阳川区生活安全体验馆组织建学活动现在开始招募参与者 那这次活动的时间是8月22号星期二 从早上9点开始进行到12点 那这次招募的对象是结婚移民者以及多文化家庭的小朋友们具体的地点是在阳川区生活安全体验馆活动的内容包括心肺复苏术模拟火灾现场躲避烟雾使用灭火器等那申请的时间依然是从今天开始截止到 8月21号下午6点之前 您可以拨打电话直接进行申请 电话号码是02-2699-6900 02-2699-6900, 02-2699-6900。再来看一下今天的第三条消息 首尔国际中心携手KB国民银行为外国人居住者开设了金融咨询服务中心 那这个中心它是位于中国中格站的首尔国际中心五楼服务的时间是从周一到周五从早上九点开始进行到下午五点 那这一次呢，他提供的咨询服务包括如何开户、以及发行借记卡、支票、KB的外汇服务。那其中也包括如何通过网银、手机银行进行外汇转账。那还有个人储蓄计划呢，包括存款、投资、信贷咨询等等。银行柜台的操作也是包括在这次咨询服务之内的。那 KB银行经理将亲自陪同前往离首尔国际中心不远处的KB国民银行 提供办理个人账户银行卡等现场的一些服务那这次服务提供的语言也是非常多的包括英文中文日语越南语等如果您还想要了解其他更多的信息 也可以拨打电话02-2075-4157 02-2075-4157进行咨询 的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息为大家的首尔生活提供更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的最新动态一目了然您现在收听的是新闻在路上最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态今天我们请到的嘉宾依然是来自首尔大学的朱教授董珂董珂你好穆珍你好很高兴跟董珂一起来了解今天的最新动态今天为我们带来的是什么呢呃今天我想谈一下怎么说呢可以算是一个趋势吧但是这个趋势也不是说我们每个人都能跟的也是不可复制的就说什么呢就说我最近看新闻然后发现了对于这个那些中彩票大奖的那些幸运儿的报道呢是越来越正能量嗯好像之前的报道都是比较负面就突然一个人他中了大奖之后他的生活并没有变好反而是一团糟糕是的是的嗯甚至跟家人之间的关系也会出现破裂等等这样的新闻我觉得我们都看过很多嗯对对然后呢最近呢所以说最近就是我看怎么也
0: 不知道最近中奖的是特别特别多，还是这个些好人中奖特别特别多。然后呢，就是说嗯，就是说越来越多的人就是拿到巨额的奖金之后呢，然后呢选择去帮助社会上的人。然后呢，或者说哪怕是我不把这个钱帮助那些需要的人，我把这个钱我也不乱花，我用一个很合理的方式来进行理财。然后呢，让。
1: 就是不是那种一下一次一下子性的改善我的生活，而是缓缓缓缓的，然后让这个这个通过物质，然后来改善我的这个精神层面的生活，让慢慢的。也就是说，他们拿着这笔钱不再用于挥霍，而是更合理的去利用这笔钱，这也应该是好事儿。是这样说很对，嗯。而且我看到董科为大家准备了一个案例。是的，其中呢让我感触很深的一个。
0: 例子呢就是2016年的1月13号 那我们可能稍微关注一下这个彩票的人可能都知道那一天呢是美国强力球彩票然后开出了彩票历史上的最高大奖 一共是15亿美元的总奖金 然后呢分别落这个一共是15亿的这个美元的奖金呢 美落入了三位中奖者的口袋里 也平均下来就说每一个人5亿美元 那这就相当于人民币大概30个亿吧 嗯那而这个其中有一位中奖者呢他是在佛罗里达州那这个佛罗里达州的话呢他要求彩票中奖者中奖之后必须公开身份而且呢必须现身领奖所以说呢就是即使不愿意曝光在闪光灯下呢这个中奖者他也要去哎然后让大家知道中奖的这个人是我所以说呢那在等了差不多一年吧因为它有一个期限嘛就是一年之内必须要把这个奖金领出来然后呢在过了一年也就是一直推到了今年的二月份的时候呢这三位当中的一位中奖者也是一对夫妇啊他们终于现身把这个奖领了那这笔五亿的巨款呢扣掉税以后到手还剩了三点二七亿也就是二十一亿的人民币
1: 这21亿人民币的话，他们完全可以拿这笔钱改善自己的生活啊。那就不只是改善生活，那生活立马上了好几个层次哈。对呀，而且我当时我就想，你说这个他有那么多的钱，他把它一直放在这个金奖金池里。那就。<笑>
0: 然后放了一年然后呢他每天拿着这个彩票他就不怕这个这个这个这个彩票坏掉烂掉是吗纸张质量也挺差的反正呢最后他是把这个钱领回来了然后呢在领奖是这个领奖仪式上呢这个不出人意料那很多人就问问这个中奖者那他这对中奖的夫妇呢他们叫做莫林和戴维然后呢他们就被问到了这个问题他说哎那么你们现在中了这个巨额奖金你们打算怎么花<笑> 那面对这个大家的好奇呢夫妇两个人就是三见其口一点计划都没有透露然后呢那大家就是也非常好奇这毕竟是史上最高额奖金嘛然后呢于是就有这么这个每日邮报的记者就偷偷的跟踪了他们五个月然后呢就在人们以为这对夫妇正在逍遥快活的时候呢这个每日邮报就曝光了他们的一组生活照 那房子呢，还是小房子；车呢，也还是那个车。男主角呢，也还是短袖短裤，然后人字拖。女主角呢，也就是那个居家服，一般的居家服。两个人呢，那甚至就说，哎，连那什么奢侈品店都没有去过，就是整天拿着那个环保塑料袋，然后去逛廉价超市。哎，对，就是一点也没法让人想象出来，这就是两个亿万富翁。
1: 那一切的一切，他们的生活呢，都和中奖之前是完全一样的，仿佛五一大奖根本就不存在一样。对啊，那他这笔钱哪儿去了？是存起来吃利息吗？会有人这么想的。是，其实我也这么想的。所以像像，但是有这种想法的人呢，最好的想法就是说去找一个善于理财的人。<笑>
0: 对我因为朋友之间这经常讨论的时候就说哎这种想法非常不好你这个钱不要用来吃利息你要用来做投资的哦咱们来看看这两位的话他们这钱到底怎么花了那记者当时也是很好奇啊然后就这么直接问他们了他们是这么回答他说我们做了一些投资也捐赠了几家几家慈善机构然后用作对癌症的研究以及解决儿童饥饿等等那当有人问为什么不用钱来给北一下他们自己的生活的时候呢这个 d a v i d 就是那个男主人他就说他们对他们现在的生活很满意然后他呢有幸福的家庭有喜爱的妻子也有优秀的孩子他觉得呢什么他都不缺所以呢哎他就这么他他说他还说这个当然了 哎，我们有考虑过去消费。但是呢，那种物质的欲望呢，一旦被点燃，它就会难以熄灭，最终吞噬了自己，让我们丧失理智。那一有钱就堕落的例子太多了，有钱呢不等同于幸福。所以说呢，我们不准备用这些钱做一些过分的事情。嗯，也就是说他们就是拿这笔钱的话，只是作为意外之财，然后把这笔钱用在了更需要它的地方。好好像这样的中奖者也越来越多。是的是的当然了这个其中中奖的金额呢也是千差万别像这种天文数字的奖项不多那所以我刚才拿他做一个例子来讲但是呢对于奖金的态度比较相似的人还是大有人在的那就比如说纽约的一位叫做贝贝琳达的亚裔护士然后他就中了七百万美元的大奖而在领取奖金后呢他继续在医院工作直到领奖半年以后呢他有了哎他想明白了怎么处理这笔钱之后然后呢他辞职开始了自己的创业生涯 然后呢还有很多了还有加拿大的一个名叫黄河玲的华人女子她是中了9 5 0万加元的奖金然后中奖之后呢她说我不会乱花这笔钱哎我还我呢还会继续自己之前的生活但是呢因为有了这个钱我想我可以用更多的时间来陪伴我的家人所以说其实这个当时我就看到这些越来越多正能量的这些报道我就想哎呀其实这个人吧有时候这个欲望它是 无穷的那我们老祖宗不是警告我们说吗说人要异物而不是异于物那如果这个物质成了人的主人那人也就完了所以有的时候呢仔细想一想你看那些真正的有钱人其实过的就是很简单很克制的生活那毕竟真正的富足呢不取决于那个
1: 账户上的数字，嗯，这而是这个内心蕴含的那些美好的东西。嗯，当然老祖宗留下给我们很多类似的这些话，就告诉我们一个人有的时候不能太过于膨胀，应该要安分守己，做自己应该做的事情。当然这点的话是如果能做到，固然是好的。但如果真的天上掉下来一下饼，就砸到砸到董科头上的话，您会怎么花这笔钱？ 我的话我想我首先我会找朋友谈一谈如果谈不好的话我想我可能还是存起来吃理息刚才谁跟我们分享说应该找一朋友然后咨询一下该如何理财当然这个我觉得在生活当中可能不会有那么多人这么幸运去拿到这笔幸运款项好但如果真的有一天我们足够幸运的时候那也希望大家能够更加理智的去对待不要让我们成为之前看到那些负面案例的复制品<笑> 而是成为这些正面案例的复制品，是吧？是的，是的。好的，非常感谢董克给我们带来这一期节目，我们下期再见。谢谢木真。稍后我们来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
2: 点四十七分这里依然是有尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里首先关注两则交通管制的通告 那第一则是今晚10点到明天的凌晨6点 在成山路岩市大学前丁字路口到金华隧道那有清洗隧道的道路作业两个车道中间的一个车道将实施部分的交通管制还望您参考相应路段避免交通事故发生好的第二则是发生在汉江大桥自南向北方向的双方向那目前是有道路的保修工作受其影响四个车道中的两个车道将进行部分的交 通管制，那该施工作业会一直持续到七月二十七日。具体的时间段是从晚十点到一日的凌晨六点。好的我们继续关注一条这个发生在路面的交通事故那是在江南循环路水西到金川凤川隧道的三车道那目前是有交通追尾事故还望大家参考路段小心驾驶那避免类似事故再度发生好我们继续关注一下天气的变化那昨天是首尔市创下了今夏以来的最高温度今天也是借了昨日的高温仍旧是暴热的一天还望大家做好防暑等工作那明天呢则是以多云天天气为主到了晚上京畿道北部和江源道部分地区呢将迎来降水那受梅雨前线的影响预计这周末开始首都圈将再次迎来降雨具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十三度明天白天多云最高气温零上三十一度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后。接下来我们就连线本台特邀记者全小星，小星你好啊，牧尘好，各位亲朋友们好。那很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符。今天为我们带来的是什么呢？好的，那么今天带来的新闻字符和现在正在给你的酷暑有关，那么叫做与偷拍的战争。嗯。与偷拍的战争其实提到偷拍的话大家可能马上想到的就是一些微型摄像头他们可能会被安置在一些比较私密的空间这些空间有可能会侵犯到他人的隐私来看一下具体情况好的那么随着夏季的到来可能我相信听众朋友们当中也有许多爱美的女士那么可能会选择穿上大装喜欢海边或水上乐园避暑
3: 不过与此同时近年来针对一些群体的偷拍也成了一个比较大的一个社会问题并成为了夏季高发的一种犯罪行为之一那么事实上我们可以了解到的是偷拍它本身并不是违反法律的那么偷拍主要指的是用针孔摄像机等等一些监视用的器材 在当事人不了解或不知情的情况之下，录下一些私密的镜头的一种拍摄的手法。那么我们也可以看到，包括在许多社会民生新闻当中，也有一些就是通过偷拍来进行取证，甚至是进行一些暗访的这么一类的报道。那么彼此。那么，但是呢，它主要牵涉犯罪，包括有今天带来的主题，它的原因在于，因为有一些人是利用这些嗯针孔的摄像机去偷拍一些不该拍的东西，并且去侵犯一些女士的隐私，并且与此同时谋取商业上的利益。嗯。
1: 那知道小星今天要为大家介绍这样一个话题我也简单的在网上查了一下发现这些刚才您提到的针孔摄像头体积真的非常小呢有一些它的体积大概就是一个耳机的大小而且费用也非常的低廉甚至人民币几百块钱就能够买到一个而且我也发现下面结账的人数也不在少数嗯那今天谈到这样一个话题也是因为在生活当中有一些案例的我们来听小星介绍一下
3: 好的，那么事实上，在近年来，在韩国就是国内发现一些偷拍的案例，那么绝对不是一个少数。那么根据韩国大检察厅的一个统计数据显示，那么从二，那么在二零零六年的时候，利用偷拍来进行犯罪的一个比例，在全体的一些信。性就是有关那个性暴力的一个案件当中占的比例仅为百分之三点六而到了二零一五年这个比例增至它百分之二十四点九那么可以说在十年内十年以内它的一个比例增加了近十五倍那么这里那么这个当中比如说我们也看的一些呃受这样对付注目的主目的案件那么比如说在 在夏天的时候，比如说去water park，就是一些水上乐园。那么有一个就是，那么也会经常被发现各种各样的一些。的真火摄像头那么这也可以说是一个偷拍事件的一个高发地那么在上个月韩国的一个网站当中有人就曝光在日本的日本的一个就是民宿当中那么住宿就发现在天天顶就是那个天棚上有一个东西一闪一闪后来一看是偷拍的相机那么这也引来了许多女士的一个担忧嗯
1: 我发现有些摄像头他们在做广告的时候就提到了什么红外线一还有在黑暗的情况之下也能够清晰的进行拍摄等等等等这样一些广告宣传语也是让人看起来非常的有点类似于毛骨悚然的感觉那这几年的话在韩国国内的话这个偷拍的案例也是在增加的吗啊是的那么根据韩国警方的一个数据显示
3: 在2006年有关偷拍一个犯罪的案例数 仅为5 1 7件 那到了2015年 么这个数字已经增长到了7 7 3 0例那么在这过程当中很大一部的关系就是在于就偷拍装置的一个危险化以及它的一个被越来越不易发现一个技术的发展的那么与此同时就像刚才目坚你有所提到的一样现在的很多偷拍装置在网上可以非常简易的弄到那么这也是可以说是 客观意义上增加那个偷拍犯罪的一个原因之一。
1: 嗯， 那既然已经出现了这样一个现 象， 而且它似乎还有蔓延的趋 势， 那警方有没有一些应
3: 对之策 呢？ 好 的， 那么是警方也可以说是推出了一措 施， 在今年开 始， 警方。偷拍相機的一個機器那麼在本月初韓國警方在全國全韓的1 6個地方檢察厅 發放了87個偷拍能夠檢測 偷拍相机的一個檢測儀但因为這個費用比較昂貴現階段主要是安排在一些偷拍高發的比如海水浴場這種度假勝地
1: 也就是说警方的话虽然说现在已经有一些措施就慢慢的在跟进但是似乎远远赶不上现在偷拍它的发展速度那我们也了解到在中国的话现在偷拍也已经成为了很严重的一个社会问题了
3: 是 的， 那么 呢？ 那么就是在中国国 内， 像比如说在商场、试衣间偷拍女 性， 就是那个换衣等现 象， 并不是头一次出 现， 也成为一种社会问题。那么根据国内警方治安部门的一位人士 称， 对于偷拍行为的处理有两 难： 一是取证 难， 二是法律上没有明确的处罚标准。
1: 那么，因此警方对于偷拍者大多教育了之。那么这也导致了在中国国内的一个偷拍案例的一个逐渐增长的这么一个社会问题。嗯，您提到了，就是说它是没有处罚标准的，但是有没有一些处罚的条例呢？啊，是的。那么同时，中国现行的法律法规事实上并没有针对偷拍这个行为本身。
3: 进行了一个法律的界定。那么，但是针对偷窥、偷拍他人隐私场所和窃听他人隐私的行为，那么根据中国的治安管理处罚法的有关规定，处以五日以上十日以下的一个行政拘留。与此同时，非法制造、贩卖或非法使用窃听、录音等器材。<音> 造成严重后果的那么也将处以刑那么要追究刑事责任但是因为在中国的法律当中对于这一块并没有一个非常明确的界定那么也经常会导致一些列争议出那产生嗯
1: 再加上现在在网络时代的话这些视频或者影像资料他们的传播速度也是非常快的 而且如果他刻意隐藏ID 想要找到他们也是非常难的所以这么看起来的话未来当然对于我们个人来讲在这样一个季节里也是应该要提高警惕的那也希望相关的一些反偷拍的这样的一些技术能够尽早面世好的非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天新闻字符就是这些了刚才因为我们的记者是在中国的新闻现场所以说通话质量不佳在此我们也是表示歉意稍后整点过后为您带来我们今天的第三部第四部节目